0: genios más bonitos del alma <ríe> es como una locura salir del laberinto hacia la luz salir de la locura mental hacia una vida que se llame vida en una época estaba prohibido esto me decía fedor el gran el gran jefe estético que no podía caminar acá y acá Raúlito me dice todavía está prohibido no podés caminar ahí vamos violadores de normas a salir de la matriz de turno y decirles gracias por existir gracias por estar en Hacete cargo y gracias porque se haga un poco de luz en tu, en tus dudas, en tu oscuridad mental. Es un placer estar vivos en una vida que se llame vida. Es un placer estar en Acete cargo. Y los gritos que escuchan son de los chicos de Minuto Uno que los amo igual porque me ponen las notas más lindas del planeta. Bueno, gracias genios más bonitos. Feliz noche, feliz fin de semana, feliz año, feliz vida. El programa lo dirige el mejor director que me podía tocar en suerte en este instante en la vida, que es Raulito Cosco. Esta cámara maravillosa me la maneja el negrito Julio Brillante. Juancito está con el sonido. Gerardito Folgueira, el mejor productor. Ayudado por la Lorenita Gallardú, la mejor productora. Y estamos en un equipo hermoso, Lucianita García Mitre. Somos pocos. Este estudio debe tener miles, literalmente, de metros cuadrados. Y estoy prácticamente solo. Corriendo y agradeciendo que el niño interior se exprese. Hagamos primero el saludo de Iluminarte. Venga, Julito, vamos con el iluminarte.com.ar. Póngale la barrida a la empresa del Omar Payagoro, genio, que nos sponsoriza desde el comienzo para que cada vez nos vaya mejor. ¿Qué dice iluminarte.com.ar? A ver. Esto, todos los, los grandes... Saumerios, lámparas de sal, las velas, los budas, los portas saumerios, los relojes de arena Los adornos místicos, esotéricos, lo que viene de la India, lo que viene de Turquía, lo que viene de Tailandia, lo que viene de Malasia Y el flaco este brillante, el Omar Payaor, se hace los saumerios de Argentina para el resto del mundo Así que iluminarte.com.ar Teníamos que haberlo aprendido, después me prendo algunas velitas en el corte Vamos a entrada con esta pequeña reflexión, amores Mientras enganchamos las preguntas de la gente, las frases de Naroski. Recién me para una piba a la, a la entrada y viene llorando. Digo, ¿qué te pasa, negra? Me dice, yo ayer te vi un videíto que hiciste en el Facebook Live y te metiste con un tema que es la historia de mi vida. Y la piba me dice, ¿por qué vivo de amante? ¿Por qué vivo siempre enganchada con hombres casados? ¿Por qué no salgo de un hombre casado a otro y a otro? Y yo estoy entendiendo la baja estima a la que vos querés ir. Pero me buscan, me prometen, me mienten. Con lo que, mira, con Juancito, que está haciendo los grafos, genial. Mientras ya vamos poniendo las charlas de, de, de este domingo, de toda esta semana, de estos días, los encuentros, una buena pregunta es, ¿por qué elijo siempre hombres casados? La piba me dice, ¿puedes dar mi nombre, Norma? Bueno, la pregunta, ¿por qué elijo siempre hombres casados? Después, pues, Juancito, tranquilo, y lo vamos haciendo ahora. Hey, nos paramos. Y con eso generamos una reflexión de por qué elijo repetir experiencias todo el tiempo. ¿Qué es repetir experiencias? Se ve que hay algo que me hace no creer en mí, no creer en mí. Y estoy con una minusvalía fuerte y esa minusvalía me hace que yo atraiga gente que me rescate aparentemente eh, lo que haya, los huecos de mi carencia que tienen que ser llenados por algo que me sonría por algo que me dé una cierta solidez, por algo que me prometa amor por algo que tenga guitita, por algo que me saque de esto de la depresión de no saber quién soy yo en la vida fuerte esto ¿no? como no sé quién soy, soy actriz en este caso de reparto patética de la película del otro necesito a alguien que me llene los huecos de mi soledad la piba lo entendió, dice, ayer le hablaste muy duramente. No es duramente, yo no soy duro, soy, soy hasta amoroso, canejo. Pero cuando las preguntas son muy, a ver, gráficas, guasas, fuertes, pero simples. ¿Por qué vivo atrayendo gente dormida? ¿Por qué atraigo gente manipuladora todo el tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué atraigo gente que me manipula? ¿Por qué atraigo gente que me engaña? ¿Por qué me ilusiono con que el otro va a llenar los huecos de mi soledad? Entonces le dije, ¿qué es ser una amante? La segunda, o sea, no sos la primera en tu vida, ni sos la primera para el otro tipo. ¿Sos la tercera, la octava? Vivo atrayendo maridos golpeadores, gente abusiva, jefes estafadores, explotadores. Gente que me engaña. La respuesta es rápida. Hasta que no aparezcas vos estés es divinamente bien vos sola, nunca vas a estar divinamente bien acompañada. Entonces ser amante es vivo de una ilusión, vivo de la fantasía de una promesa, vivo de un futuro que no llegó, vivo de no saber quién soy. No lo quiero hacer más grueso, pero esto va para todo aquel que es una... Mira qué linda explicación Krishnamurtiana. Decía mente repetidora o mente creadora. ¿Qué es la mente repetidora? ...la que no sabe quién es y todo el tiempo repite las mismas experiencias ajenas... ...se considera un actor, actriz de reparto patético de la película de los demás... ...y nunca capta su vuelo. ¿Qué es una mente creadora? La que dice, no, ya no repito más, ya repetí de grado... ...no fue un fracaso, fue un éxito, no vuelvo a ese grado, no vuelvo a ese maestro... ...no vuelvo a esos límites, a esos rituales, a esos libros, a esos textos... ...a esos compañeros de estudio, me hago libre para siempre. Esa es una mente creadora, así que mente repetidora o mente creadora... Vamos por la mente creadora, genios más bonitos del alma. Bueno, y ahora vamos con una pregunta. ¿Qué quiere el Gerardito Folguera? Me manda, mándeme una pregunta de la calle. A ver, eh, que mi previcia me permita Pero ver nada, allá de lejos, que no está N, en calle. A ver. Primero que nada, ¿Qué quería, es el ego? Este, más que nada preguntar, <susurra> ¿qué es el ego? ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo poder este, ver qué es el ego? Porque hasta ahora es algo que no entiendo. Bravo, bravo, bravo. bravo. Está bien, amor mío. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos, vamos con el ego? ¿Qué es el ego? El ego es el falso impostor que se hizo pasar por vos. Cuando debutamos este programa en mi C5N amado, besos a Carlitos Infante, a Ignacio Vivas, que están manejando los destinos del canal, y a mis dos tesoros, que son Verónica Aragona y Nico Bocache, Son los que en diciembre me dijeron, vení loco de miércoles, la mano está brava. Hay una división mental, hay mucho odio, hay mucho rencor. Viene un año electoral, lo que va a acrecentar las emociones a flor de piel. Vení a hablarles vos de amor y de libertad. ...nos generaron un golazojo, el canal va divino, no soy yo, por Dios... ...es el canal que va, me contaba Vero, 20 programas claves del canal... ...regentean, ganan toda su franja horaria... ...yo digo que yo ligo el coletazo de que cientos de miles de personas... ...estén viendo en este momento esto... ...y tengan elementos antes de dormir para tener una vida que se llame vida... ...así que viva si C5N y los recontramos, gracias Vero, gracias Nico... ...y toda esta gente hermosa... ...el primer programa que hicimos aquí, un 22 de diciembre del año pasado... ...fue que es el Ego... Yo lo desarrollé media hora, media hora caminando, gritando, tirándome al suelo, diciendo saquémonos el ego tirano, el pinche tirano, decían Castaneda. ¿Qué es el ego? El sistema de creencias de tu vida. Lo que a vos te dijeron que vos eras y vos te lo creíste desde que naciste. O sea que todos tenemos un ego. Es imposible no tenerlo. Lo que tenemos que hacer es reconocerlo, debilitarlo, mantenerlo a raya. Si de yo tengo un ego, el ego no me tiene a mí. Vos sos un Access it. Sos un excelente instrumento de trabajo, ego. Sos el que maneja los datos de mi vida. Sos un muy mal amo y señor. ¿Se entiende? Mal amo y señor Vos me querés indicar que el ego, que es el sistema de pertenencia a grupos determinados, maneja mi vida. O sea, el ego es católico, es judío. El ego es budista. El ego es ateo. El ego es de Cristina. El ego es de Macri. No, de La Baña. Dame una tercera posición. El ego es argentino hasta la muerte. Gente de los del otro país, argentino hasta la muerte, soy de Boca, soy de River. El ego tiene un grupo de pertenencia y cree que es real y que es válido y vive enfrentándose a todos los egos heridos hechos pelota de los 8 mil millones que hay en el planeta, queriendo ganar. Oh, con el Facón diciendo, a ver, ¿cómo llego a casa? ¿Cómo sobrevivo en casa para que mañana me siga la contienda ahí afuera? Poneme, ponen la tele, a ver, ¿quién mató a quién? ¿Quién anda con quién? Vamos, vamos a dormir que mañana me toca otro día de miércoles. Ahí tenés el ego. ...la minoría capta eso y se sale del ego... ...la mayoría no lo capta y muere repitiendo que yo soy... ...lo que me dijeron que yo era y mueren egoicos... ...egoico, egoísta, egoico... Muero no egoico, chía, egoico es... ...me morí pensando que mis hijos, mi, mi negocito ...quién cuidará el negocio, la oficinita, están los nietos... ...mi tumor, mi cáncer, mi, enferme, mi pasado, mi futuro... ...el ego es la ignorancia, el ego es la matrix... ...de la que en todos estos programas te decimos... ...tenés que salirte de ella. Vamos solo con eso, vamos solo con eso ahora. Vamos con eso y vamos a enganchar todo el programa... ...con la frase de Naroski, las preguntas de la gente... ...sobre cómo debilitar al ego. ¿Puedo matarlo al ego? No. ¿Por qué no puedo matarlo? Pero venga, mi negro, vamos a pasear con el negrito y vamos... Eh, ...eso, vamos reflexionando sobre el ego es la ignorancia... ...el ego es la matrix. Los tibetanos, que dicen? Úselo, es un excelente instrumento, una herramienta de trabajo... ...pero es muy mala, muy señor. Cuando ellos ya no quieren tener más ego, porque sienten que el proceso de encarnación fue válido, es muy maravilloso, se tiran, bueno, nuestro rincón de meditación, que es este? Podemos, nuestro rincón de meditación podría ser todo el estudio. Se quedan tres días en reflexión sobre ¿puedo desencarnar consciente? ¿Puedo saber que el plano que me espera es mucho más expansivo que el plano denso? ¿He hecho lo que tenía que hacer? ¿Le he servido a la vida? He sido una persona digna que trabajó para el bien, he sido un servidor de la luz. No tiene sentido que yo me quede, que por mi ego de amá, me llama, me volvé en este plano. Se van, se van directamente. En tres días se van, decía yo ganando en la autobiografía de un yogi. O empiezan con el sonido primordial. O se tiran, es muy gracioso, es muy loco en posición fetal sobre el hígado, sobre la parte derecha, se tiran en posición fetal. ¿Y qué me hacen? Meditan, meditan, se despiden y se enamoren, nos vemos luego. Luego significa en el próximo plano de existencia, en un plano sutil, en el plano de los Budas, se quedan y se van y desencarnan. Suelen quedarse incontaminados, incólumes, ayogananda. Años se lo tenía bajo un vidrio viendo que las facciones no se habían descompuesto, ...el padre Pío de China, yo hablaba ahí y estaba acá... ...el padre Pío de China, una maravilla... En ...el mismo caso el estigmatizado, ahora vamos a las termas del Daimán... ...ahora voy a contar después dónde vamos, en Uruguay, la del padre Pío... ...y se quedan en éxtasis, ¿qué es un éxtasis? La visión del estado trascendente... ...lo que se llama una epifanía, la iluminación consciente... ...es decir, no se mueren nunca, quedan conscientes reciclando la energía... ...abandonan el cuerpo, le agradecen los servicios prestados y siguen manejando su energía amores bien, ahora cuento un par de datos lo va buscando Juancito con los grafos este domingo vamos a estar en Quilmes en un lugar muy bello el Cervantes de Quilmes en la peatonal y prometí porque no sé qué movimiento fuerte hubo en Quilmes y en La Plata donde vamos a estar el lunes 8 que el lunes es como un sábado porque el martes 9 es feriado así que el lunes 8 de la plata le ponemos Quilmes y La Plata hubo 100 preguntas de la gente ahí de la zona de Quilmes yo prometí que las cumpliría Muchas chicas con el tema de la soledad y la depresión, el miedo a ver si un aborto generaría un castigo divino. Lo que obviamente ya anticipo que no es así, el único castigo es el karma de lo que uno no tiene resuelto. Muchas preguntas sobre el temor a la muerte y cómo se entiende esto del pase de plano despierto y consciente, como si fuera la última gran aventura de crecimiento. Y muchas preguntas sobre cómo hago para dejarme de joder con los manipuladores, cómo me saco la gente manipuladora en la oficina, en mi casa, en la vida. Así que las dos charlas, la de Quilmes y la del teatro, la nonna, la nonna en La Plata, van a tener que ver con eso. los que tengan ganas. Este domingo, 5 de la tarde, que no va a ser cero grado. Recién recibí un, un meme que estaba gracioso, dice, che, hace cero grado, está bien, no está ni frío ni calor, está cero grado. Bueno, no va a ser eso el domingo a la tarde, a las 5 de la tarde en Quilmes, después nos vamos para la pop. Y el lunes en La Plata lo pusimos a las 8 de la noche, es una buena hora, de 20 a 22, así después se van a cenar, farrear o dormir o meditar, ya que el martes es el feriado. Vamos con una frase de Narosky, mi Gerardito, me premia usted porque tantas preguntas tenemos a mandarle prometimos, prometimos que íbamos a hacer explosión, explosión, explosión de preguntas de la calle mándeme otra que más que de la calle fue en el evento mío cuando filmamos hace unos días mande, mande ¿qué pide la calle? Hola Claudio quería preguntarte cómo puedo hacer o cómo se puede hacer para poder conectarme con mis hijos eh, adolescentes Tesoro esa es una buena pregunta esa es una buena pregunta la reflexiono un poco acá con, con la cámara del negrito de Julito, jodemos cuando tenemos que hablar de la libertad, del ser. Y usamos esto como nuestro campo de juego. Cuando tiene que ver con los hijos, me importa esto, porque soy padre de cuatro chicos. No adolescentes ahora, pronto. Tengo los grandulones y las nenas chiquitas. 33 y 30, 11 y 7. Ya me van a tocar, como dice la ama, dice la, la chiquita. Adolescente, a doble, a doble quilombete, adolescente. Eh, no es como hablo con un adolescente. Puedo entender que el adolescente está con todas las hormonas galopantes y la rebeldía a flor de piel. Es como hablo con un hijo. ¿Qué le digo a un hijo? ¿Qué quiero de un hijo? ¿Qué quieres de un hijo? O me dirás lo mejor, Claudio. Quiero que mi hijo sea feliz. Quiero que mi hijo sea libre de la Matrix, como vos decís. Quiero que mi hijo vuele. Quiero que mi hijo brille. Quiero que mi hijo tenga una vida de él no una vida impuesta, no la vida, como dijimos, el hipotálamo. Te han enchufado en la base de cráneos datos para que vos te muevas como un zombie toda la vida sin saber quién sos, pero creyendo que sabés quién sos, porque el ego se cree real. ¿Qué quiero para un hijo? Vos haces todas las características de lo que yo acabo de decir. Lo primero que vos tenés que hacer, negro, es convertirte vos en eso que querés ver en un hijo. Ahí está la gran práctica. Los chicos son brillantes. Es viejo consejo, vendo desde el púlpito y para mí no tengo. Hijo, quiero que seas feliz. Y vos, papá, sos feliz. Yo te veo muy depresivo, crónico. Hijo, nunca me mienta. Papá, yo te veo mintiéndole a mamá, te veo mintiéndole a la abuela, te veo mintiéndole a tu socio en la oficina por teléfono. Quiero, hijo, que seas armónico, que haya una armonía en esta vida. Y papá, ¿y vos por qué sos una veleta bipolar que cambia 10 veces por día? Hijo, quiero que seas independiente. Quiero que creas en vos y papá, ¿Y ¿por qué vos dependés hasta de tu empleador de turno y ahora estás con miedo a que te echen con este gobierno porque no tendrás para comer? ¿En qué momento no fuiste vos tu empleador, tu propio gobernante y fuiste independiente en tu historia? Y papá, ¿por qué vos decís que crees brutalmente en ellos? ¿Por qué no crees en vos? O sea, mira un hijo. tienes el maestro más brutal. Más perfecto, más profundo, para que vos te conviertas en lo que querés ver en un hijo, que es lo que uno más ama en la telenovela, digamos, uno ama la existencia, pero un hijo es la proyección de la sangre, literalmente, es la proyección de la energía vital. Yo me prolongo energéticamente, afectivamente en mi hijo, entonces a mi hijo le estoy enchufando la ignorancia o le estoy enchufando el autoconocimiento. Tengo que entrar yo en el autoconocimiento. Y de ahí le hablo desde el alma, hijo. Qué placer que estés en este plano. Sabes que sos un ser de luz que nació para ser feliz, ¿no? Sabés que sos un ser divino, viviendo una experiencia humana un rato en el planeta. Sabés que sos amor encarnado en un cuerpo. Sabes que el universo es tuyo y que todo lo que te va a pasar afuera es lo que vos generes de acá adentro. Sabés que la felicidad es de acá adentro. <risa> si vos sos feliz acá, el mundo sonríe. Si no sos feliz, acá el mundo es peligroso, es provocador. Es jodido. Hijo, tu madre, tu padre te adoramos. Perdona si a veces te agobiamos con algunos conceptos que es lo que viene de cuando fuimos criados nosotros. No queremos transmitirte eso. Menos miedo, lo contrario el amor es el miedo, lo contrario el miedo es el amor. El que ama no tiene miedo. El universo es tu campo de juego. como hace el loco de Claudio acá en el C5N y juega y jode. Y nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento. Y aprendo a regalar mi ausencia a quien no valora mi presencia. Y no mendigo amor, soy amor. No mendigo ayudita y paz, soy paz, yo me ayudo a mí mismo. No creo en los maestros afuera que me lleven a su redil, a su rebaño, a su cagadero mental frase de García Márquez, ya cuando el pibe tenga 5 o 7 años decir gran premio Nobel, García Márquez 100 años de soledad, colombiano el coronel no tiene quien le escriba, el general en su laberinto, y decía García Márquez el que vive siguiendo al rebaño, vive pisando, mierda como son las 23.30 de la noche, podemos dice mierda, no dice merdolaga, cacachucha dice el mundo caga y vos pisas, vos cagas, pisa el de atrás chu 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 el tren de la mierda el tren de la mierda hijo vos no naciste para pisar mierda la popó que te salga linda, sin olor, alcalinizada, crudívora. No te metas con la merdolaga del mundo, porque el olor te devora y te mata. ¿Qué hago, papá? Cree en vos. Saliste para ser vos. Saliste para no darme bolilla ni a mí, que soy tu padre y te adoro cuando se me chispotea y te diga cualquier pavada. Cuando te metan miedo, cuando te diga hijo, ah, agarra hasta octubre hasta que cambie el gobierno, agarra lo que haya. El trabajo sobreviví, tenés para la polentita, tenés para el alquilercito, así tus chicos tienen la comidita del día. me no, papá, no soy un minusválido, no soy una persona de baja estima, de minusvalía, no soy un limitado. Mira que voy a depender de que el gobierno este cambie, que puede no cambiar, que ojalá cambie para ver qué hago yo de mi vida. Yo ya aparecí en mi vida y mi casa es el universo, mi casa es el cosmos, mi casa es el planeta. No me circunscribas a la vida barrial del 4x4 que te habrá funcionado a vos en otra época, pero el mundo nos va sacudiendo la polvareda. Eso es un hijo, así le hijo. Lo único... Lo único que quiero de vos es que sea feliz. Lo demás viene por añadidura. Si sos feliz, todo lo demás viene. No me digas, vine a casarme y tener hijos. La mayoría se casan y tienen hijos y están hechos pelota. Y cada vez más separados, casados. Y cada vez con hijos criados para el matadero mental como ha vivido uno. No viviste a tener tu kiosquito. Tengo mi negocito, Tengo mi oficinita. Tengo mi laburito, viejo. Y tengo la vacacioncita. Y nos vamos a ir con la mina el fin de semana largo. No viniste a eso. Esa es la Matrix adormecedora para que la gente crea que está viva. Y en realidad le están chupando la energía con un caño. Mientras la entretienen con el shopping, con el shopping, con las elecciones, con el Netflix de turno. Y me pica, me duele, y no vino y no me llama. No viniste a eso, hijo. Viniste a ser feliz. ¿Y qué es ser feliz, papá? Saber quién sos. ¿Qué es saber quién soy, papá? No repetir nunca más que sos lo que te han dicho que eras, incluso yo incluido, que te dije que vos eras chaca, chaca, chaca. Y ahora entonces, si no soy todo eso, papá, ¿quién soy? Percibilo, descubrirlo, sentilo. Anda tu corazón. ¿Quién es el que alimenta esta vida? ¿Quién es el que alienta tu cuerpo? ¿Cuál es el hálito vital? ¿Quién es el que está en este momento frente a mí? ¿Quién ve a través de tus ojos? ¿Quién habla por tu boca? ¿Quién mueve tu cuerpo? ¿Quién razona? ¿Quién siente que existe? Ese sos vos. Y el mundo aplaude. El mundo como existencia energética aplaude a una persona que despierta, le abre las puertas, como viste los 10 mandamientos, el mar rojo, Moisés y el faraón, en cambio el mundo mental, la humanidad se caga toda, se brota, cuando alguien quiere ser libre despierta, no se te ocurra creer que ahora vas a salir de estado de libertad y el mundo te va a halagar y te va a felicitar por tu despertar de conciencia, el mundo se pone loco, pasas a ser de golpe una manzana podrida en un cajón de manzanas muy sanas, el mundo te va a decir loco de miércoles, te vas a quedar solo con un perro. El mundo se pone loco porque alguien se está yendo del rebaño, de la merda mental del rebaño, se están yendo el chuchú, el tren de la merda. El mundo está acostumbrado a que la gente termine enmerdada y vos te estás limpiando, te estás vaciando de tu ego. ¿Se entiende, hijo? ¿Qué es papá vaciarme de mi ego? Dejar de repetir todo lo que hasta ahora creías que era tu vida. Cuando vos te vacíes de tu ego, de tu necesidad de, de confrontar, de convencer al otro, de mi necesidad de explicar mi sistema de creencias, que de paso es superior al del otro, cuando me vacíes de eso, hijo, en ese momento sos libre, sos invencible, sos invisible, sos ilimitado, sos perfecto, sos pleno. En ese momento el mundo podrá decir lo que quiera de vos y vos vas a decir, ¿eh?, ¿Eh? ¿Me están hablando a mí? A ver, ¿hay alguien más acá en C5N? ¿A quién le habla? ¿Me está hablando a mí? ¿De quién hablan? En el momento en que vos te haces libre, no te importa la mirada social, que no te importe nunca la opinión de los demás. Siempre aprender términos básicos, básicos términos. La conciencia versus la reputación. A ver, hagamos con el juego acá. Conciencia acá. A ver, reputación acá. Vamos de nuevo. Conciencia reputación ¿qué es la conciencia la mirada mía sobre mí, de mí mismo que es a la única a la que le tengo que rendir cuentas el único karma es estoy respondiendo a mi verdad, estoy viviendo una vida que se llame vida estoy viviendo la conciencia en estado puro y la alegría de existir o vamos acá ¿qué es la reputación la reputación, andate a la reputación significa la mirada del otro sobre mí yo le concedí el beneficio que manejara en mi vida a la reputación de alguien que no sabe quién es y pretende enseñarme a mí quién soy. Cuando no tienen una vida, no tienen una vida. Y te quieren enseñar a venga, venga para el rebaño, venga para los adormecidos de turno. No sé quién soy, pero no quiero que vos sepas quién sos tampoco. Entonces, hijo, volvamos. Conciencia, eso es a lo único a que viniste. Viniste a ser consciente, no viniste a... Mantener la reputación. Todos se mueren reputados, con una reputación baja, alta, menos baja, horrenda, chiquita, bonita. Todos se murieron, no modificaron a nadie, no supieron quién era y a dónde les va. La reputación los acompañará según la ignorancia de los otros un siglo, dos siglos, tres días más. Hijo, 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 te amo, te amo, te amo. Y cuando digo que te amo es poco, al lado de lo que te amo, mis palabras son muy limitadas para lo que te amo. Te amo. Y solo quiero que seas feliz. Solo quiero que sepas quién sos. Y si permitís, <ríe> yo te acompaño un rato. <ríe> no, no necesito que me necesites. Si a vos te parece, nos complementamos y nos recordamos mutuamente que somos seres hermosos que nacimos para ser felices. Si a vos te parece, sin agobiarte, sin atomizarte, sin abrumarte, me encanta ser parte de tu vida. No necesito estar arriba tuyo. Acordate que yo estoy vivo. <risa> Con que estemos juntos. En ocasiones, en momentos, perfecto. Pero siempre estamos juntos acá. No podemos no estar juntos. Vos y yo somos uno. Y yo soy consciente de eso. Pero no te necesito para ser feliz. Ni vos me necesites a mí Es clave entender esto Te amo tanto Que no te necesito para ser feliz Te amo tanto, tanto, tanto Yo toda la vida creí que te amaba Pero se ve que no era amor Porque yo te necesitaba para ser feliz te necesitaba, estate conmigo, no te vayas de mi vida, eh, considerame, ayúdame, devolverme las que yo hice por vos cuando eras chico. Siempre hubo una necesidad de manipulación que no era amor incondicional, es decir, un condicionamiento bien intencionado, amoroso que ya tiene que desaparecer. Te amo porque te amo y porque existís y ya sos un premio, que vos hayas aparecido encarnado en este plano. Porque yo tuve algo que ver, tu madre, yo, madre, padre, la madre principalmente, ¡fuh! Te dispara, parir, parir, para ir, para ir a la vida. Y yo, querido, coloqué el espermatozoidito. Y estamos todos juntos. Y ya en otra vida me habrán puesto el y yo habré sido tu madre, perfecto. En este momento, yo bendigo que yo haya sido un instrumento para que vos encarnes, para que mejores el planeta, para que mejores la especie, para que seas feliz, para que seas libre, para que críes a tus hijos del mismo modo y salgamos de la Matrix estupidizante. De todo lo que se te dijo que había que hacer desde que nacieras hasta que te murieras para que no supieras quién eras. Espero que esté bien explicado con esto. No te necesito para ser feliz. Te adoro. Te adoro de una forma tal, tan incondicional. Te amo. No te necesito. No me necesites a mí. Te amo. Siempre estamos acá unidos. Siempre el diálogo interno sigue. Todo el tiempo. ...todo el tiempo. Paro, que se ha puesto... ...es <ríe> motivo. Mira cómo me ha hecho el cretino de mi director Raúl Cosco. El Cosco, el ombligo del mundo, me ha hecho toma dual. Conciencia, reputación. Conciencia, reputación. Yo miro, entonces al medio. <ríe> equilibrio, equilibrio entre el ser y el ego. Equilibrio entre lo que... Yo realmente soy y lo que el mundo exige de mí, es decir, ¿cómo me sigo moviendo en el mundo? Esa sería una buena pregunta. ¿Cómo me muevo en el mundo, papá, ahora que sé quién soy? Para, para acá. Jugá el juego, jugalo bien, pero que el juego no te juega a vos. Vos ya sabes quién sos. Quédate con esa toma dual que parecen las galaxias. Vos ya sabes quién sos. No te lo podés olvidar más. El mundo cree que vos no sabés. El mundo está hecho para chuparte la energía, para agarrarte las boli y exprimírtela. Entonces vos, sin demostrarle al mundo que ya sabés y despertaste, porque hay una prisión, una trampa de ego espiritual también, jugás el juego, como decía el gran Jesús, en nuestro jesucito en el occidente cristiano, que de cristiano no tiene nada, que decía el gran Jesús? Sé de este mundo... Pero no le pertenezcas, sé de este mundo, pero sabe quién sos, que no te chupen la energía, no te dejes chupar lo que no quieras que te chupen. Si vos querés que te la chupen, ¡chúpemela! Pero si no querés que te la chupen, no te la dejes chupar. Y obviamente, hijo, como es 23.30, 0 hora, podemos hablar de esto, estamos hablando de la energía, no de la chupada del pistolete. Entonces, claramente es, hijo, sabe la verdad. No se le empongas, no se la enchufes al mundo, me dice Gerardito, Claudio te habíamos entendido, no hacía falta aclarar gráficamente, por si alguien no entendió, por si alguien no entendió, entonces, hijo, claramente, eso, y ella le pregunta a las de golf. No, genial, genial. Mirta es gloriosa, 92 años. Mirta, viví lo que quieras. Está sos impune. Eh, dice que estaba De Vicenzo, el jugador de golf, el gran golfista, y la mujer de Vicenzo le contestó en la mesa que ella por cábala le, le besaba bien, se le acariciaba, le sobaba las pelotas. Y Mirta le dice las de golf. Parezco yo aclarando que no te chupe la energía, no el pistolete. Vamos acá. Hijo, sabe la verdad, viví tu verdad, que no te importe la mirada social. Pero sé compasivo, sé amoroso, sé noble, no seas soberbio, no seas tan espiritual. Y los otros brutos ignorantes que los desprecio, porque eso es un gran Carmen Conte, volvés a foja cero. Mantenete ahí en el equilibrio, el equilibrio entre las dos cámaras. Me mantengo en el equilibrio entre saber la verdad, no olvidarla nunca más, pero no permitir que el mundo me devore. Ese es el juego, ese es el juego. Imagínate, yo salgo ahora... De, de C5N y tomo siempre un taxi hasta la radio 10, hasta la pop o hasta lo de la abuela Bochi. Pues, sí, por qué viajas en taxi? ¿Sos bien nudo? No, nunca, todavía viaje en subte. Lo hago ahora porque la gente muy amorosa, cuando he tomado colectivo subte, te conoce. ninguno una palabra fea. todos muy Algunos no te dará bola, mirará como quien ve llover, pero todos vienen 30, 40 al minuto y todos a contarte su vida y te hacen la víctima. Y yo no estoy para ser víctima y consejero sentimental. Entonces me tomo nomás el taxi que me da bronca, que es caro, pero es lo que hay. Y ahí en ese taxi. Te conocen también. Imagínate que el, el flaco dijera, eh, eh, mucho gusto, ¿a dónde te llevo? ¿Eh, ¿Quién sos? Yo digo, no, no, yo soy un ser de luz que nació para ser feliz. ¿Qué hace el taxi? Te para en la comisaría y dice, chofer, un asesino serial, me está por robar. No es eso, no es expongo mi verdad. Sé mi verdad, la conozco, no negocio, no me dejo manipular y paso por el mundo en estado de deleite, en estado de gloria. ...en estado de transmutación. Bueno, ni miré que debe estaré, estar poniendo muy bien los flacos todo. Cuento, quédate con esta cámara que es mí, mi toma dual. El ser, el ego. El autor, el personaje. Quienes somos realmente, quienes creemos que somos. Les contento sé que estamos este domingo en Quilmes, en el Cervantes... ...que va a estar hermoso. Y el lunes en La Plata, en mi gloriosa ciudad, cuando yo era chico. y el Mirá, el estudiante de La Plata, el papá era estudiante de La Plata, yo nunca fui futbolero y un día estábamos en Odol, en la época de Odol y me cayó todo el, el club, era Bilardo, era jugador, Verón, el padre de la Brujita Verón, no sé, Pachameche, Copar, el, Bam, el Flores, Conigliaro y me cayeron todos con la pelota de estudiante de La Plata pues sabían que papi estaba afiliado. Y me llevaron al Mundial, que ellos jugaban contra el Feyenoord de Holanda. No les serví de cábala porque perdieron gol en contra de Conigliaro Me acuerdo que fui con mi abuela y de Calentones, les meamos el estadio. Yo estaba así. Mi abuela también se bajó los lienzos y les meó el estadio porque habíamos perdido. Recuerdos de la plata. Bueno, estoy el lunes 8 horas en La Nonna, en el Teatro Hermoso, que es una bohemia, una usina bohemia artística de Leo Ringer. El lunes, venganse ya que el martes es feriado. Es la última ocasión que tienen ahora para el evento que vamos a hacer en Salta en la quebrada de San Lorenzo, viernes, sábado y domingo que viene. Última ocasión y quedan tres lugares. Así que hay que quiere venga. Ahí están los datos que el flaco brillante los está poniendo, el Juancito de Grafos. El muchacho Diego Fasoletti el terapeuta que me lo organiza, que él es un genio también en terapias. Y así que le escribe, díganle, ¿cómo es? Quedan tres lugares, dice Claudio, viernes a domingo. Y en agosto va a haber una cosa muy hermosa, en agosto. Ubican las termas del Daimán. Las Termas del Daimán es un lugar en Salto, Salto Uruguay, el Acuífero Guaraní se para. Bueno, Termas de Concordia que son maravillosas de las Termas del Daimán. Argentina, de Uruguay. Justo ahí en las Termas del Daimán, en Salto, está la, la energía hermosa del Padre Pío. Padre Pío fue el gran estigmatizado, el que se revelaba a los papas, el, el hombre de los milagros. Ahora ya muerto está su, su cuerpo, su cuerpo solamente, su envoltorio, de nuevo incontaminado, perfecto, en Rotondaro, en la Puglia, en Italia, y la gente, yo quería verlo, quería ver eso, ya he visto las fotos, las imágenes. Bueno, o sea que lo que vamos a conocer es el termalismo en Daimán, vamos a hacer nuestros ejercicios, meditaciones, los esquemas termales que son muy buenos para lo que es piel, para lo que es los huesos, la respiración, los pulmones... Y vamos a visitarlo lo del padre Pío. Me acuerdo que el día que yo llegué ahí, me decían, ahí está la capillita, unos 500 metros. Yo me bajé en la ruta y me dijo, camine. Me fui caminando y empecé a llorar sin parar. Lloraba como si hubiera una catarsis emocional que no era lógica. Al rato me empecé a reír porque no podía parar de llorar. Y dije, ah, bueno, me estará limpiando la merdolaga acumulada de 10 años de ignorancia acá. Y de ahí en más siempre vuelvo a lo del Padre Pío. Y me queda en mi corazón como un ser luminoso. Debo tener la estampita del Padre Pío siempre. Así que eso vamos a estar haciendo en las termas del Daimán. De paso está Aurora, lo los que le guste el avistamiento, ovni. ¡Oh, no! Yo nunca vi tantas luces subiendo y bajando como en Aurora. Las ciudades intraterrenas. Erx es el Uritorco, Capilla del Monte. Aurora en salto. Así que tenemos todo ese combo. Véngase el que tenga ganas que les va a gustar mucho. Mandame ahora sí. Puedo apetecer... Hagamos anunciantes, pedazos de pelotudón, vamos. Y después fabricamos un Naroski, el rey del pensamiento breve, el rey de los aforismos que es Naroski. Vamos un rato para ahí. Ah, no, mándame, mándame a ver, Cristina Pérez. Vamos a caminar un ratito, mi negro loco. Cristina Pérez, Atlas Profilax. En la base del cráneo está el Atlas. El Atlas es el que sostiene el peso del mundo, ¿verdad? Parece que todos los grandes dolores de una vida, en la parte muscular, se alivian trabajando bien, el Atlas, así que en una sola sesión, esta mujer hermosa que es Cristinita Pérez, lo logra, conmigo funcionó divinamente bien, con mi madre funcionó divinamente bien. Con Raulito Cosco, nuestro director, funcionó divinamente bien. Con Gerardo, con mucha gente a la que yo quiero tanto. Y es una sola sesión, que eso es bueno. Dicen que atiende en Capital Siempre, me recuerda el Mar del Plata. Va a estar también 18 y 19 de julio, se ve que Mar del Plata es su segunda sede. ¿Qué otro aviso te pongo? ¿Qué otro aviso te pongo? ¿Cómo dejar de fumar? Y todas las adicciones. Mándemelo de Luis Brager. Luisito Brager le llama lo suyo, Camino al Ser. Como que vida consciente, tu derecho de ser feliz de una vez por todas. ¿Cómo dejar de fumar? En una sola sesión también. Uno como que ya no dice, tengo años para experimentar. No, quiero dejar hoy, si es que quiero dejar. Fumar, alcoholismo, adicciones. Fumar porque es la más aceptada socialmente y te mata tan rápido. 20, 30 años menos de vida finalmente. Vos parecés estar bien, parecés estar cool fumando. Hasta que el cuerpo pasa factura acidificante. Damos amores brillante, brillante, brillante. Hagamos un cortecito ahora. Y cuando venimos, mis negros loquitos, venimos con Minaroski, con el rey del pensamiento breve, con las frases que ustedes terminan eligiendo. Y nos contamos mascuitas. Te hablamos de amor. Párlame de amores, se te cargo. Genios bonito del alma. Ritangamayá, dice el mantra hermoso cantado por Saibaba. Genios bonitos, vamos a hacer nuestro narosquito ahora. Vamos a ver. ¿Qué frases podemos tener para compartir el crecimiento interno? Y la semana que viene, quizá la otra, los sorprendemos. Porque con Raulito Cosco fuimos a hacer una nota preciosa con Naroski, que ponemos en nuestro CN23 en los Facebook. Entonces vamos a hacer una locura que tenemos planeada con Raúl y Gerardo. En vez de poner la frase que ahora ya está viniendo, va a aparecer Naroski acá diciendo, Claudio, mi aforismo cantado en carne y hueso por el verdadero José Naroski. Así que prepárense que va a quedar hermoso. Bueno, todavía no vi qué frase hay acá atrás. A ver, dice Quiero para mí lo que elijo para mí No lo que las circunstancias acercan a mí Bravo, bravo, bravo Con razón también Gerardo me decía aguanta que lo busco ahora sobre lo que vos estás diciendo Quiero para mí lo que yo elijo para mí ¿Qué es lo que yo elijo para mí? La vida que yo quiero Hijo, ¿qué vida querés? ¿Querés una vida ajena, hijo? querés la vida que los demás te acerquen, te van a acercar el bochín, significa de su ignorancia, te van a acercar el bochín de su ignorancia. Vuelva a tomar como lo tomé yo, como lo tomó tu abuelo, como lo tomamos los que... Generación tras generación no sabíamos ser diferentes, no hijo, no repitas la ignorancia, mejora la especie, elegí lo que vos quieras elegir para vos, no lo que los otros elijan para vos, ¿se entiende? La diferencia, incluso hasta un padre, que esto viene bien, hay una gran diferencia entre manipulación y facilitación, ¿qué significa manipulación? Quiero lo que yo quiero para vos, para mi entero provecho, ahí tenés un manipulador. ¿Qué es facilitación? Quiero lo que yo quiero para vos, hijo, para tu entero. provecho es decir que sea feliz, no que yo reciba el beneficio de lo que vos hagas. Pero está muy bien la frase. Elijo lo que elijo para mí, no lo que las circunstancias me acercan. Protagonista de mi historia de amor, no actor de reparto, berreta de la película ajena. ¿De qué forma más explicarlo? ¿Está muy bien? ¿Querés mandarte una segunda? Pongamos. Una que nos haga reflexionar todavía. Vamos, no, elijo para mi vida lo que yo quiero. ¿Querés mandarte un nuevo naroski? ¿Querés jugar con una pregunta de la calle? ¿Qué quiere mi Gerardo Chucky? Mientras nos vamos preparando incluso... Tírate otro naroski. Estás naroskiano. Tán de otro naroski. ¿Qué dice la superpantalla del mejor canal del planeta? El C5N, que ahora está reventando todos los ratings y nosotros ligamos el coletazo. ¿Qué dice? Me cierran con mil candados... Pero olvidan que yo soy la llave Me cierran por mil candados Pero olvidan que yo soy la llave Me cierran por mil candados Pero la llave la tengo yo Lo que pasa es que antes era tan ignorante Y don, que le daba la llave a los demás Para que abrieran el candado cuando quisieran Y no me daba cuenta de que el, la, la jaula La jaula siempre estuvo abierta Yo tenía la llave de adentro A ver mi negro loco, quédese ahí? Me cierran por mil candados Pero la llave la tengo yo se olvidan que yo soy la llave, ¿está de acuerdo? Esto dice el rey del pensamiento breve, el rey del aforismo. ¿A quién más le querés dar la llave de tu ignorancia? Mantén la frase ahí. ¿A quién más le querés dar la llave de tu vida? ¿A quién más le querés dar la llave de qué, de qué, de qué, de qué? De los cofres chotos en lo que has vivido hasta ahora no le doy más la llave, aprendo a regalar mi ausencia a quien no valora mi presencia nadie, vamos una y otra vez, para que no sea solo una frase de la computadora aprendo a preservar mi salud y mi energía nadie puede hacerme feliz cha, cha, cha. sin mi autorización sin mi permiso no le digo a nadie, ¿puedo estar en tu vida? ¿me permites que yo esté en tu vida? Soy tan pusilano, no me atrevo a vivir, no me atrevo a volar. ¿Puedo arrastrarme a tu lado otro poquito más? Y el mundo que te dice, obvio, y arrastrate, negociemos. Me das tu cuerpo, me das tu guita, me das tu mente. Y soy tu manipulador, víctima, victimario, me abusador, desde lo psicológico, ¿se entiende? Frases muy fuertes de Yogananda, de Osho, de Sayoaba. Dice, todos hemos sido abusados psicológicamente... De un rato ahí, voy a Raulito también cosco ahí... ...dice, todos hemos sido abusados psicológicamente de chicos... ...100%, ¿por qué? ...porque no se te dijo quién eres... ...no se te dijo que eras una maravilla... ...no se te dijo que eras un tesoro... ...no se te dijo que eras una luz bendita... ...que vino a ser feliz, y expresar su grandeza en este plano... ...5% han sido abusados físicamente... ...pero psicológicamente fue... ...la ausencia del dato... ...que te hubiera hecho volar de entrada estamos amores así que viva mi naroski más bonito del planeta el rey del pensamiento brega así que a ver si la semana que viene lo ponemos cara a cara yo creo que ay, él diciendo Claudio acaba mi aforismo che sí, amores mandate un toque búscalo Juancito el runway que no le agradecí el canje los runways que es triple w r a n w e y al revés de como yo lo hubiera puesto, yo hubiera puesto Run como correr, run, Runway como rebel the way, No, es Runway.com. Ahí entran, se fijan mi gente amiga de Carlos Paz, que es la que me da todas estas cosas lindas. Y ahora me lo dieron como buzo, porque está Freddo. Si no enche Fredo, eh, chefredo, me han dado el buzo. Así que ahí tienen, www.runway.com. Entren en la página de ellos y van a ver miles de cosas interesantes que tienen. Y ustedes eligen también para... Ma el programa de mañana de domingo a las 13 ya tengo preparada la de mañana <coughs> esta, esta que está acá esta es la de mañana preparada pero mañana la muestro con caño así pero qué te pones todo eso y tengo frío. No mato de toda la sorpresa mostré unos, mostré unos chakras. Mostré unos chakras y unos mandalas. No muestro todo. Mañana. Esta es la de domingo. <risa> esta es la de domingo a las 13. Esperen que alguna peor. Esta es la de domingo a las 13. Pero como yo le pregunto a las mujeres que saben mal. Le digo a la Lorenita Gallardú, a Luciana García Mite, ¿Te gusta? ¿No les llega a gustar esta? Tengo esta. <risa> o sea que tengo o esta o, o tengo esta. Y ahora tengo esta, estamos de acuerdo, genios bonitos, humor, humor, lúdico, no seas espiritual solemne, no seas espiritual aburrido, no seas tan espiritual, soy so spiritual, decías. tan serio, ridículo, la vida se te va en un minuto. Venga, caminemos un rato mientras elegimos alguna pregunta de la gente. Tienes que hacer un cringue y ahora te lo hago, Ven me, me, me voy sentando para hacer cringue, aprenden que se me caen los lompas por haberme sacado las remeras, ...que iban abajo de runway... ...a ver... <risa> ...muy fino lo nuestro... ...muy mirta... ...muy muy mirta lo nuestro... ...me cambio acá atrás... ...no, bueno, cambia ahora, cambia ahora, cambia también. ...ahí está, ahí está, ahí está... ...bueno, asomo nomás la cara por acá... ...che, amores, eh, esto que cuento con humor... <risa> ...no, estoy haciendo pipí... ...esto que estoy contando con humor... ...me lleva a una reflexión jodida... ...¿qué sería una reflexión jodida? se acerca la finitud cronológica en muchos casos. A determinada edad estamos cada día más cerca de la partida del cuerpo. Cada día es un día más o un día menos. ¿Es un día bien vivido o es un día mal vivido? Yo ya, defíname usted, Claudio, ¿qué es bien vivido y qué es mal vivido? ¿Bien vivido sería un día lleno de amor? un día lleno de gratitud un día lleno de alegría un día lleno de creatividad un día lleno de salud un día lleno de endorfinas un día lleno de canto y baile un día lleno de ¡Ah! respiro y amo y me sano eso sería un día bien vivido ¿qué sería un día mal vivido? vamos al recorrido a la inversa un día mal vivido sería un día de tristeza Depresión, angustia, queja, víctima, enojo, miedo, culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, cargando la cruz, cargando la cruz porque lo hemos matado a Dios. Es un día de mierda, es un día donde yo no soy lo que yo soy. Y me limito a ser ¿qué? Un actor de reparto patético de la película de los demás. Es un día de mierda. Entonces estamos teniendo un día bien vivido, un día mal vivido. ¿Cómo es cada día? Ya que es un milagro un día más en el planeta. ¿Cuántos días nos quedan? ¿Cuánto sería una vida más o menos lógica, cronológica? Si es que se diese eso, ya que se va un niño, ¿qué sería una vida bien vivida? ¿Cuántos años? ¿80, 90, 100 diría un tibetano? No nos quedan muchos días, a 365 de promedio. ¿10 años? ¿3650? ¿Cuánto daría 20 años? ¿6000, 7000, 7300 días? ¿Cuántos son 30 años, 10.000, 11.000 días? Cada día es un prodigio, Dios. Cada día es un milagro. ¿Lo estamos honrando? ¿Estamos honrando el milagro? Estamos diciéndome, diciéndonos, soy un milagro. Soy un milagro encarnado en un cuerpo. Honro el milagro, vivo el milagro. ¿Me creo que soy un milagro? ¿O le creo a los demás que tengo que cumplir funciones biológicas en el día de hoy para responder a lo que me piden? ¿Tengo que ser actor de reparto de los demás en el día de hoy? ¿O tengo que ser el protagonista de mi historia de amor en el día de hoy? Esa es la gran pregunta. Se están yendo tantos tan rápido. ¿Vos estás viviendo en serio? ¿O creías que vivías porque cumplías funciones biológicas? ¿Creías que vivías porque... porque me gano la vida? ¿Confundo ganarme la vida con estar vivo? ¿Confundo ganarme la vida con estar vivo? Ahí me, se oscurece la toma pues prevalecen estas luces. Venga, muestra estas luces maravillosas. Luces maravillosas de este estudio glorioso. Y ahí está en bolas el estudio porque es fin de semana. Y están algunos chicos genios, Ignacito Catón y Mariano Fernández, Luciana, haciendo las notas de minuto uno. Busco la luz, siempre buscamos la luz. El túnel, salgo del túnel y voy a la luz. Hay túnel, hay luz, Si sí, es una metáfora de la mente. Salgo de la oscuridad y voy hacia mi mejor versión. Salgo del oscurantismo y voy al conocimiento. Salgo de la mirada social y voy a mi mejor versión. Salgo de no haber sabido quién era y haber repetido al cohete que yo era lo que no era, a saber quién soy y no repetir más verdura, no repito más merdolaga. Eso sería una vida bien vivida. Pero todos los días pienso en la finitud cronológica y ahí me estimulo para honrar la vida más que nunca. Y decir, quiero sentirme joven, activo, quiero sentirme agradecido, quiero sentirme motriz, quiero sentirme servicial, quiero sentirme alegre, quiero sentirme solidario. Vamos a ir por Hemingway, pero ven que la reflexión es fuerte, para los que tienen cierta edad, hasta los 40 pareces inmortal, después de los 40 se cae de golpe la vida eso es fuerte también otra frase tibetana dice hasta los 40 pareces 30 a los 41 pareces 50 de golpe voy decir sea, no yo de los 41 estaba parecía 30 se cae lo que hayas hecho se cae a ver lo que fumaste lo que chupaste la grasa que te morfaste los embutidos los encurtidos se caen las psicotoxinas que tuviste se cae toda la malicia mental y la ignorancia y la víctima y te hace que el cuerpo sea una cosa momificada estemos bien ¿cuál es la pregunta que yo hago? dos edades, ¿te animas a tener dos edades? ¿cuáles son las dos edades? la del DNI vamos, ¿cuánto tiene el DNI? Estamos. una es la edad de los trámites y la otra es por lo menos 20 años menos que la edad del DNI ¿te animas a sentirte de 20, 30 años menos que la edad del DNI? los que tenemos 50, una de 20 va a decir ¿qué quiere que haga? los que tenemos 40, 50, 60 ¿Podemos estar de 20, 30 años menos que la edad del DNI? ¿Podemos estar más contentos, más maduros, más inteligentes, más sutiles, más sensibles, menos frívolos, menos pelotudos, menos mendigos emocionales, menos demandantes de amor? Amame, me volvé hijo de p. ¿Qué es eso? Ustedes hacen eso, hacen, amame, ah, llamame, volvé cretino, hijo de P, me dejaste, me mataste, no quiero vivir, se fue. ¿Qué hago? A ver, ¿con qué me drogo? ¿Qué me inyecto? ¿Qué me inhalo? No, a mi edad ya no me inyecto, no inhalo, ¿qué hago? ¿Cómo me chupo todo? ¿Cómo me como todo? ¿Cómo me morfo? ¿Cómo morfo y cago todo? Y mi vida es una necesidad compulsiva de llenarme de afuera, porque no sé quién es. Yo hablando y la cama iluminada del negrito Julio Genio. Bueno, vamos con el Greenway, vamos, a ver, sin hacer estragos. Polen Creamway, Quinoa Creamway, maravillas de aminoácidos esenciales, reconvertido en un blister, en una capsulita. Tenemos 10, 20 de las cucharadas de granulados que yo tomaba cuando era chico, la reina de los cereales, la maravilla de la quinoa, el polen con todo lo que necesitamos para estar fuertes y recauchutados. Y yo no me hago mi programa si no me tomo mi polen. Y la quinoa, que después de haber venido el Machu Picchu, la consideran la reina de los cereales. Así que como que buscan todo lo que tiene de bueno. ¿qué, ¿Qué te pongo? ¿Cola vela? ¿Cuál te hago? <coughs> ¿Cola vela? Este es cola vela. Ponerle si quieres una barrida hermosa. Miguel Ángel en pergamino con su señora. Tienen los productos más revolucionarios, nuevos, innovadores en la Argentina. Los primeros que sacaron el producto para celíacos. Los primeros que sacaron el alpiste. ¿Pues decir como alpiste para pajaritos? No, el alpiste... ...para los diabéticos, los primeros que sacaron los productos... Que, ...que lavan la sangre para quitarnos los metales pesados... ...los primeros que generaron la ortiga, romero, comiéndola... ...el keil y el kiwi, grandes revolucionarios... ...la vitamina B17 en la pepita de Durano y Damasco, anticancerígena... ...así que viva con la vela una y mil veces. ¿Está bien? Lumenac, póngame Lumenac, que es mi amigo El Horacito... ...y Juan Reisig, su gerente, que pasa en los programas... ...y no le ponemos ni una página web ni un teléfono, es la empresa de mayor venta de electricidad en la Argentina. Me dice, no me pongas, te pongo el aviso para ayudarte porque vos me lo pediste. Así que, viva Lumenac, viva Lumenac. Estaban en China, en los grandes congresos de iluminación de China, viendo qué maravillas traían de electricidad. Bueno, ¿En serio? ¿En serio? Me dice, tenés tres minutos para despedirte. Vos tendrás tres minutos para despedirte, vos de la ignorancia y entrar en el autoconocimiento. Mandame una pregunta rápida solo para que quede picando quizá para mañana, picando para mañana, o para que yo exprese algo que valga la pena antes de que termine el programa. Mándeme, mándeme, mándeme. Hola, buenas noches, Claudio. Quería preguntarte, por favor, cómo puedo... Trabajo en cuatro geriátricos y quería saber cómo puedo ayudar a los abuelos para que puedan entender que todavía estamos están acá, y estamos acá, para aprender y para enseñar algo, y, y cómo este, convencerlos de que es así, y abrir un poquito más eh, su mente, digamos, de alguna manera, ¿cómo lo puedo hacer? A ver, amores, interesante esto, hagamos una reflexión, empezamos el programa con los niños. ...podemos ir premiándolo con los abuelos... a hacer yo me acerco acá para hacer también un dueto... ...a ver, dame tres minutos en serio... ...yo le robo a Verón Aragona que me dé tres minutos... Eh, ...dos y medio... ...a ver, eh, el fin de la vida... ...los hijos vamos a ser los padres de nuestros padres... ...los padres van a ser los hijos de nuestros hijos... ...estás honrando a tus padres... ...estás honrando a tus abuelos... ...porque los abuelos son tus padres... ...estás haciendo que abandonen el cuerpo... Primero provistos de todo lo que el cuerpo físico requiere, venerando su paso, besando los pies porque te tuvieron. No importa, mi criado había el adormecido, el ego, te tuvieron. Que Dios podías haber estado abortado en una alcantarilla y estás acá. Entonces bendigo la vida de ellos, agradezco la vida de ellos, los llevo a que sepan que son luz y que pronto van a desencarnar a un plano muy superior y mucho más interesante y atractivo que este. ¿Los voy llevando a su conciencia? ¿Los voy llevando a la luz? ¿Los voy llevando a la verdad? Esa es la gran pregunta. Voy no solo asistiéndolos a que no tengan dolor físico, a que tengan el mejor médico, a que estén en un lugar donde haya contención humana. Yo les doy mis 10 minutos o mis 10 horas de atención, miro a sus ojos, veo su alma, y me conecto desde el alma, ya que quizá la lucidez intelectual no es lo que les toca. Estoy siendo una persona que honra a los ancestros que me trajeron a este plano. Vamos a ir, vamos a ir con todo ese tema toda esta semana. Amores, me despido en mi logo, me gusta en el logo Cenital. ¿Qué, ¿Qué tomas? Qué director. Bueno, amores míos, mañana de 13 a 14 tenemos nuestro ACETE Cargo familiar con temas muy fuertes y profundos. Acá nuestro logo Cenital. Y gracias a ustedes, Capo, que nos están poniendo un rating maravilloso, que difunden el programa. Acuérdense, esto último, en YouTube ponen canal Claudio María Domínguez TV, Claudio María Domínguez TV, tienen los 50 programas de este ciclo, anótense que es gratuito, y en el Facebook, arroba Claudio María Domínguez oficial, o arroba Acete cargo con Claudio, tienen todos los posteos que hacemos a diario para el que quizás no haya podido ver el programa, y tienen mil excusas, mil elementos, mil maravillas, van a ver que este es el mejor momento de nuestra vida, nos vamos, viva Acete cargo...